0: Willkommen zu einer neuen Folge Tatort Saarland. Heute sprechen wir über schreckliche Fälle. Die Betonung liegt auf Fälle, denn es geht um einen Mann, dessen Taten an Brutalität kaum zu übertreffen sind. Ja, ähm, Mehrere Menschen sind ihm zum Opfer gefallen und wir sind heute nicht im Saarland, sondern kurz hinter der Grenze und ich spreche heute mit SZ-Reporterin Hélène Mayerson. Leider müssen wir heute wieder eine Triggerwarnung voranstellen. Es geht um sehr brutale Morde. Die Opfer sind in allen Altersklassen und auch selbst Kinder sind darunter. Ellen, was für einen Fall hast du denn uns heute mitgebracht?
1: Heute beschäftigen wir uns mit Francis Olm. der kommt aus Lothringen und er ist ein der bekanntesten Serienmörder in Frankreich. Der wurde schon vor Gericht in elf Fällen als Mörder verurteilt und ähm, dazu kamen noch ein paar Fälle, in denen er angeklagt wurde, aber wo nicht äh, bewiesen werden konnte, dass er wirklich der Täter ist. Also aus Mördersicht ist das schon eine
0: beeindruckende Karriere, wenn man so sagen darf. Ja, wie du sagst, dieser Mann hat etliche Menschen auf dem Gewissen eine brutale Verbrecherkarriere. Du bist selbst Französin. Bist du so auf den Fall gestoßen oder wie kam es überhaupt, dass du dich mit dem Fall beschäftigt hast? Der ist in Frankreich wirklich
1: sehr bekannt. Also Dadurch, dass er schon so oft vor Gericht stand, hat man dann auch immer wieder im Fernsehen gesehen. War mir aber nicht klar, dass er aus Lothringen kommt und zwar direkt hier hinter der Grenze bei Metz. Und als ich das erfahren habe, fand ich das interessant für uns dann auch als Grenzgebiet sozusagen.
0: Er gilt also als einer der gefährlichsten Serienmörder Frankreichs, hast du gesagt. Was hat er denn getan?
1: Um, also das Problem bei ihm war, dass er halt sehr unterschiedlich agiert hat. Also der war sehr unberechenbar und äh, egal, ob wie er die Leute getötet hat, wa was er für Leute getötet hat, man könnte einfach sozusagen sein Zufallsopfer werden, wenn man ihm einfach nur auf einer Straße begegnet ist. Insofern
0: machte ihn das ganz besonders gefährlich. Mhm. Und in welcher Zeit befinden wir uns da? Wann hat er da gemordet?
1: Also sein erster Mord begann er 1984 und dann acht Jahre lang hat er
0: gemordet. Wow, okay. Wie ist denn dieser Serienmörder überhaupt aufgewachsen? Du hast gesagt, er stammt aus Lothringen. Hast du da irgendwelche Informationen?
1: Also seine Kindheit war wirklich alles anderes als rosig. Sein Vater war ein Alkoholiker, der ihn immer wieder geschlagen und eingesperrt hat. Wichtig zu erwähnen wäre auch, dass er an einer Chromosomenstörung leidet. Also er hat einen weiblichen Chromosomen zu viel sozusagen was so eine Art Mangel an Testosteron hervorbringt und er hat zum Beispiel eine sehr helle Stimme und kein kein Bart oder so also da hatte schon diese Störung und dazu auch noch einen niedrigen äh, IQ allerdings wurde er mittlerweile von sehr sehr vielen psychiatrischen Gutachtern von allen verschiedenen Gerichten untersucht und alle haben ihn für schuldfähig erklärt also niedrigen IQ aber der ist nicht schuldunfähig gewesen
0: mhm. Gab es denn dann schon früh Anzeichen, dass er irgendwann straffällig werden würde? Also es ist nicht bekannt, dass er als Jugendlicher gegenüber Menschen besonders gewalttätig war.
1: Aber es wurde erzählt, dass er Tiere gequält hat und sich selbst auch schon geritzt hat, was schon Anzeichen sind, dass er eine gewisse psychische Störung aufweist. Aber das Ganze ist, sage ich mal, gekippt, als seine Mutter gestorben ist. Die hat er wirklich verehrt als so seine große Heilige sozusagen und im Oktober '84 ist er an Krebs gestorben, dann ist seine ganze Welt so zusammengebrochen und drei Wochen nach dem Tod seiner Mutter hat er seinen ersten Mord begangen, der war dann 25.
0: Also im Grunde war der Verlust der Mutter so groß, dass er es irgendwie kompensieren musste und dann hat er
1: gemordet? Ja, das war so, also die, was die Psychiater oder so sagen, das ist ein bisschen so der Kipppunkt. Also dass diese Affinität zum Mord sozusagen oder so Gewalt war wahrscheinlich schon vorhanden für Anlagen, Aber diese Tod von der Mutter, das ist was... Äh, seine ganze Welt sozusagen ins Wanken gebracht hat und äh, da ist er auch, da hat er auch seinen sein Wohnsitz verloren sozusagen und ab dann war er obdachlos, also ohne Wohnsitz und da hat er gefangen, sich durch das ganze Land zu treiben und äh, da hat er angefangen, äh, immer wieder bei Zufallsbegegnungen seine Opfer zu töten, ähm, meistens halt
0: wirklich ohne klarer Motiv, das ist was äh, bei ihm besonders ausfällt. Mhm. Du hast gesagt, drei Wochen nach dem Tod der Mutter mordet er zum ersten Mal. Wer ist denn das erste Opfer von ihm? Genau, also sein erster Mord, dann
1: November 1984, da war er mit einem Kumpel unterwegs. Sie haben schon zusammen relativ viel getrunken und dann sind sie mit dem Auto los und haben ähm, eine Frau mitgenommen per Anhalter, Lionel Gines, hieß sie, die war 17 und Lehrling in einer Bäckerei. Ein paar Tage später wurde ihr Leiche im Wald aufgefunden. Sie wurde erdrosselt und dann noch mit dem Messer aufgeschlitzt. Und ein richtiges Motiv gibt es nicht. Also in einem Prozess, was erst sehr viel später stattgefunden hat, 1999, wird Ulm als Begründung angeben, dass die Frau eine schwarze Strumpfhose getragen hat und, ich zitiere, damit wie eine Hure aussah. Und das war halt sein Motiv, dass er sie
0: einfach getötet hat. Okay. Das zeigt einiges, wie der tickt. Aber er hat nicht alleine gemordet, sondern ja auch mit einem Komplizen. Mhm.
1: Ulm hat gesagt, er hat die Frau erdrosselt. Der andere sagt, er hat die erdrosselt und dann mit dem Messer ausgeschlitzt. Das, das ist bei Ulm auch immer die Sache. Der hat oft mit Komplizen gemordet, aber es ist nicht immer klar, wer welchen Teil, also von wem der Impuls kam, wer hat was gemacht. Auf jeden Fall war Holm halt immer die treibende Kraft, aber dass es nicht immer klar, hat der andere nur zugeschaut oder hat er auch mitgemordet oder nur die Frau angegriffen. Aber hat Holm dann den letzten ähm, den Todesstoß sozusagen gegeben, das äh, lässt sich nach so langer Zeit schwer sagen.
0: Aber... Trotzdem fragt man sich ja, wie findet der denn immer wieder Komplizen? Ich meine, es ist ja nicht immer der, derselbe, der mit ihm mordet.
1: Nee, nee, das sind immer unterschiedliche. Also, das ist halt, manchmal sind das ähm, einfach Leute, mit denen er sich die ganze Zeit betrunken hat. Manchmal ist es Leute, die er in obdachlosen Notunterkünfte ähm, gefunden hat. Manchmal verspricht die der, der Komplize sozusagen der. Ja. Dass er diese Opfer einfach bestellen kann, Geld stellen kann oder in manchen Fällen wurde das Opfer auch vergewaltigt von einem Komplizen oder so. Das sind halt. Ähm, es gibt halt keine keinen festen keinen festen Muster. Das das hat das auch so schwer gemacht, ihn überhaupt zu schnappen. Ne?
0: Mhm. Das hast du jetzt gerade gesagt. Das Besondere ist dieses eben fehlende Muster. Kannst du da ein bisschen näher drauf eingehen?
1: Also es ist halt wie man beim ersten Mord sieht, es gibt halt kein Motiv sozusagen. Ne? Also das ist nicht, dass er nur Frauen tötet aus Frauenhass oder so oder rassistischen Morden oder so. Nein, das ist halt einfach er sieht jemanden, was ihm nicht passt, er fühlt sich provoziert, er ist halt betrunken und dann schlägt er halt zu. Ne? Und das sind so, so Zufallsopfer sozusagen. Also der hat auch dadurch, dass er obdachlos war und in ganz Frankreich unterwegs war und in einfach Gelegenheitsjobs ausgeübt hat oder er wurde auch immer wieder auch mehrmals eingewiesen in psychiatrischen Einrichtungen und dann hat er dann wieder den Ort gewechselt hat er in sehr vielen unterschiedlichen Orten gemordet sehr vielen unterschiedlichen Typen an Opfer sozusagen und dann auch noch mit verschiedene Methoden wie man sagen kann ne? also manchmal hat er sein Opfer erdrosselt manchmal hat er sie zertreten gesteinigt, die Kille durchgeschnitten oder also der hat ganz immer, wie das gepasst hat, hat er gerade einen Schraubenzieher in der Hand, dann hat er mit einem Schraubenzieher sein Opfer zugerichtet sozusagen. Okay, krass, also sehr brutal. Und in also in sieben der elf Morde, für die er verurteilt wurden, waren die Opfer Frauen. Aber der hat auch Männer getötet, Frauen, Kinder. Das ist halt sein jüngstes Opfer ist, äh, erst
0: sieben Jahre alt und das älteste 86. Also. also Opfer konnte wirklich jeder werden. Alter, Nationalität, Geschlecht, komplett egal. Und eben auch das Motiv war immer unterschiedlich, oft gar nicht begreifbar. Wie oft hat er denn gemordet?
1: Also er ist in elf Fällen verurteilt worden. Und es gibt aber auch noch weitere Fälle, wo, wo er im Verdacht ist, dass er der Mörder ist, aber er hat es halt auch nicht zugegeben und es waren einfach
0: nicht genug Beweise da, dass er dafür verurteilt worden ist. Also für elf Taten wurde er verurteilt. Vielleicht gibt es noch mehr Opfer. Wann endet denn diese, ja man muss schon sagen, wahnsinnige Mordserie dann überhaupt? Wann wird Francis Ohm endlich geschnappt?
1: Also das Letzte, was so bekannt ist sozusagen, da hat er eine Krankenpflegerin am Strand in der Bretagne, also ganz andere Ecke, ermordet. Und da hat er das aber mit einem anderen zusammen gemacht. Und diese Komplizen, zum ersten Mal hat er mit jemandem sozusagen mitgemordet, der ihn verraten hat und er zur Polizei gegangen ist. Und aus diesem Grund wurde er dann geschnappt.
0: Okay, und so hat die Polizei dann überhaupt erst in Verbindung mit den ganzen anderen ja. Morden...
1: Das war halt so, dass er in diesem Fall, also als die Leiche von der Frau äh, gefunden wurde, wurde er erstmal ganz am Anfang als Zeuge vernommen, aber dann wieder freigelassen und irgendwann haben sie hat den Komplize ausgepackt sozusagen und sie haben ihn dann auch verhaftet für diesen Fall. Aber dann hat ein Polizist angefangen, die Orte und die Zeiten, an denen sich in den Städten aufgehalten hat, mit einer Liste von ungelösten Mordfällen zu vergleichen. Und nach und nach wurden dann die entsprechenden Verfahren immer wieder aufgenommen, wenn klar war, okay, der war da, genau an diesem Ort, in dieser Zeit. Und es gibt auch einige Beweise, die das führen können. Dann wurde er immer wieder vernommen. In manchen Fällen hat er das auch direkt zugegeben, in manchen Fällen nicht
0: Okay, aber da gibt es jetzt auch kein Muster, dass er manche Taten einfach geleugnet hat, obwohl er sie nee. begangen
1: hat? Nee, es gibt auch, also in Vernehmungen beschreibt er zum Beispiel Szenen von einem bestimmten Mord, aber sagt, es wäre woanders passiert. Also das ist sehr schwierig, ihn irgendwie zu überführen. Das ist halt zum Beispiel was mit dem Fall in, in montigny les in diesem Doppelkindermord sozusagen. Er hat diese Szene in einem Verhör beschrieben, aber er hat gesagt, das wäre das gar nicht in Metz gewesen und es wäre gar nicht diese Kinder gewesen. Dabei war das genau die gleiche Tatausszene. szene also
0: Oh, okay. Also er wusste dann tatsächlich selbst fast nicht mehr, wo er gemordet hat.
1: Ja, das ist die Frage, ob er da selber nicht mehr weiß oder ob er das extra so beschreibt. Also das ist schon eine komplizierte Persönlichkeit und das ist jemand, der gerne die Kontrolle hat über seine Geschichte sozusagen. Und das könnte natürlich auch sein, dass es seine
0: Art ist, die Ermittler ein bisschen an die Nase rumzuführen. Ne? Hm. Du hast über den oben einen Artikel geschrieben und verwendest diesen Namen krimineller Backpacker. Ist das tatsächlich damals normal gewesen, dass man ihn so genannt hat? Oder woher kommt dieser Name?
1: Ja, dieser Name kam, als er immer wieder in mehreren Mordfällen immer wieder in Verbindung gebracht wurde, die sich wirklich überall in Frankreich abspielen. Also der ist da nicht nur in seiner Heimat da in, in Grand Est geblieben, sondern er war auch in der Bretagne, der war auch bei Avignon in Südfrankreich. Der hatte gar keinen Wohnsitz. Das heißt, er ist immer, hat er irgendjemanden gefunden, der irgendwo hingefahren ist, dann hat er gesagt, ja, der steigt ins Auto mit und da steigt er wieder aus, wo der ist und hält sich da eine Woche da und dann, es gibt gar keine Spur von ihm wirklich, Okay, der ist hingegangen zum Arbeiten oder um jemanden zu besuchen. Nee, das war einfach immer nur Zufall, je nachdem, wo er schlafen könnte, je nachdem, wo er in welche Bar wenn getroffen hat und mitgetrunken hat. Deswegen, der hat selbst keinen Führerschein. Das heißt, er ist immer mitgefahren mit Leuten sozusagen per Anhalter oder einfach äh, so von Bekannten mitgenommen worden und immer mit halt seiner Tasche dabei, äh, seinen einzigen persönlichen Sachen und äh,
0: deshalb kam dieser Spitzname. Also lag es denn dann eben daran, dass er ähm, viel unterwegs war, dass die Polizei ihn nicht handfest machen konnte oder woran lag das denn? Also ich glaube, das ist wirklich diese Verbindung an unterschiedlichen Orten,
1: unterschiedlichen Opfertypen, unterschiedlichen Art zu morden und keine Motive und das macht das alles für einen Serienmörder sehr untypisch. Deswegen wurden immer diese Fehler für einzelne Fehler genommen und nicht miteinander in Verbindung gebracht, weil es gab wirklich keine Anhaltspunkte, was die miteinander verbunden hatten. Und deswegen standen diese Morde einfach erstmal für sich, bis dieser eine Polizist angefangen hat, wirklich, wie er wo sein Leben verbracht hat, mit diese ungeklärten Fällen dann zu vergleichen und dann ziemlich viel Übereinstimmungen gefunden hat.
0: Ähm, du hast ja gesagt, es gab ein psychiatrisches Gutachten vor Gericht. Ist das dann nicht für die Psychiater da schräg gewesen, dass er eben nicht dieses Muster hat wie ein Serienmörder? Wie haben die das denn beschrieben? Also wirklich schlussendlich
1: erklären kann man das nicht. Also das ist, das liegt auf jeden Fall eine psychische Störung vor. Aber also die Gründe, die er selber angibt, warum er Leuten gemördert hat, ja der hat mir einen Stein geworfen, der hat mich provoziert oder ja, die hat diese Strumpfhose getragen, sie sah einfach wie eine Hure aus. Also es sind halt irrationelle Gründe und wirklich erklären kann man das nicht, was nur klar ist, dass es, wenn jemand so handelt,
0: lässt sich das wahrscheinlich nicht heilen oder äh, therapieren. Du hast eben nur ganz kurz von diesem Doppelmord an zwei Kindern 1986 gesprochen, der von oben begangen wurde. Er hat die zwei achtjährigen Jungen übel zugerichtet. Er hat die Köpfe der Kinder mit Steinen zertrümmert. Aber für diese Tat war ja eigentlich schon ein vermeintlicher Mörder gefunden.
1: Ja, genau. Also dieses äh, Mordes passierte 1986 in Montigny-les-Metz, das ist ein Vorort von Metz. Da waren zwei Kinder, die waren äh, jeweils acht Jahren alt und haben in der Nähe von der Bahnstrecke gespielt und wurden dann gesteinigt. Und äh, relativ schnell nach diesem Mord wurde jemand als Täter verhaftet. Das war Patrick Diels. Der war damals 16 und machte eine Lehre als Koch und hat in der gleichen Straße gewohnt wie die zwei Jungs. Er hat auch zuerst den Mord gestanden, dieses Geständnis aber später widerrufen. Aber man muss auch überlegen, der war damals 16, also minderjährig, der wurde 36 Stunden am Stück verhört und am Ende hat er halt einfach gesagt, ja, er war es. Er kann aber nicht sagen, warum er es getan hat. Mhm. Aber ähm, der Druck der Öffentlichkeit war dann natürlich relativ hoch, den Täter zu finden. Dann kam das zum Prozess und dann nochmal in die Berufung. Und 1989 wurde er zu lebenslangen Haft verurteilt. Und er blieb da erstmal im Gefängnis. Bis die Polizei sich für die Geschichte von Ulm interessiert hat, der mittlerweile in mehreren Mordfällen geständig war, da kam Bewegung in der Sache. Und in seinen langen Verhören mit diesem Polizisten der seinen ganzen Parcours durchs ganze Land nach und nach rekonstruiert hat, hat Holm eine Szene beschrieben, die genau zu diesem Doppelmord von Muttingen gepasst hat, aber ohne den Ort zu sagen. Also er hat von Kindern gesprochen, von Steine, von neben der Bahnstrecke, aber ohne irgendwas von Metz zu erwähnen. Aber die Ermittler haben dann rausgefunden, dass genau zu der Zeit Holm 400 Meter vom Tatort entfernt gearbeitet. Und ähm, dann wurde er nochmal verhört und er hat auch gesagt, ja, er hätte diese Kinder gesehen. Aber er streitet, ab der Täter zu sein. Doch diese ganzen Indizien sozusagen, also dass er auch an, zur Tatzeit am Tatort war und die Kinder gesehen hat und auch diese Mordszene relativ genau beschrieben hat, auch ohne den Ort zu sagen, das hat ausgereicht, den Zweifel an die Schuld von Patrick Diels zu bringen. Und dieser ist dann 2002, nach mehr als 15 Jahren aus dem Gefängnis, freigekommen. Und dann folgt ein neues Prozess mit Holm als Angeklagter. Mhm. Es gibt leider keine neuen Beweise in dem Sinne von wirklich Kleidungsstücke oder DNA oder so, weil äh, Teilsa wurde die äh, alten Beweise auch vernichtet worden, weil der Täter im Gefängnis. Also 2006 war in den ersten Ermittlungsverfahren gegen Francis Holm in der Sache. Es wurde erstmal eingestellt. Aber dann haben äh, Mitinsassen von ihm auch ausgesagt, dass er ihm gegenüber diese Morden auch gestanden hat. Dann kam er 2017 vor Gericht und wurde dann auch zu lebenslanger Haft verurteilt, auch wenn er selber immer noch die Tat abstreitet. Das Urteil wurde dann ein Jahr später in Berufung bestätigt. Und er ging bis zur letzten Instanz, also 2020 ähm, hat er Revision vor der Cour Kassation angelegt, ähm, wurde aber nicht stattgegeben und damit ist ähm, das Urteil
0: jetzt recht kräftig. Okay, das heißt, er sitzt lebenslang in Haft wegen ja.
1: dieser Doppelmorde, aber auch... Ja, aber anderen. der sowieso, also mit allen anderen Prozessen, hat er sowieso über 100 Jahre
0: Haft zusammen. Also okay, er, ja. kommt nicht raus. er kommt nicht raus. Ähm, jetzt reden wir mal über dieses Justizopfer, Patrick Dills. Der saß unschuldig im Gefängnis, 15 Jahre hast Ja, du also insgesamt mit, mit U-Haft und seine Haftstrafe
1: waren, also das waren 13 Jahre im regulären äh, Gefängnis sozusagen, plus U-Haft, das mhm. waren über 15 Jahre. Ja.
0: Das war aber dann damals wahrscheinlich ein Riesenskandal. Als das ja, war. absolut.
1: Also das ist ein der größten justizirrtümer in der äh, französischen Justiz. Das ist auch der einzige Fall, also das mir zumindest bekannt ist, wo ein Minderjähriger so unschuldig so lange im Gefängnis saß.
0: Mhm. Weißt du, wie es dem heute geht? Hast du da irgendwelche Infos? Also
1: als er äh, rauskam, ähm, hat er eine Entschädigung bekommen von französischen Staat über eine Million Euro. Und ähm, soweit ich weiß, lebt er nur in Südfrankreich mit seiner Familie. 2002 hat er eine Autobiografie rausgebracht, wo er diese ganze
0: Geschichte nochmal aus seiner Sicht erzählt. Okay. Aber der hält sich relativ äh, aus der Öffentlichkeit zurück. Kann man ja auch verstehen, ja, allerdings. Was ist damit um heute? Also, es gab viele Urteile wegen Mordes. Ja, ja. also der äh,
1: Franzis Ulmer, der ist mittlerweile 64, der sitzt im Gefängnis äh, in Enzinsheim in Elsass. Das ist ein Gefängnis in Frankreich, was zu sagen auf äh, Langzeitinsassen -Lang äh, spezialisiert ist. Also, fast alle Gefangenen, die dort sind, haben lebenslang bekommen und bleiben bis zum Tod, sage ich mal, dort. Aber gerade vor einer Woche habe ich gelesen, dass äh, zurzeit geprüft wird, ob er in einem anderen Mordfall auch als Täter in Frage kommt. Und oh, okay. Äh, 1989 in Südfrankreich bei Avignon, da war ein, ein Landwirt äh, ermordet worden und er war in diesem Fall äh, verhört worden damals hatte gestanden, aber sein Geständnis widerrufen und das Verfahren war eingestellt worden. Und jetzt habe ich gehört, dass es wieder aufgenommen wird. Also gehe ich davon aus, dass neue Elemente in der Ermittlungsarbeit
0: aufgetaucht sind, aber da weiß ich noch nichts genaues. Mhm. Es bleibt spannend. Okay, das heißt, er wird nie freikommen. Ist das in Frankreich so, wenn du lebenslang verurteilt wirst, bleibst du dann lebenslang? Ähm, nee, also wenn man sag ich mal einmal lebenslang
1: verurteilt sind ne, und dann ähm, gibt es natürlich äh, Möglichkeit. Also es gibt, ich glaube, 18 oder 20 Jahre, die sozusagen, in denen man auf jeden Fall bleibt und danach kann man sich immer wieder äh, Anträge, ob man unter guter Führung oder auf Kondition oder mit Fußfessel und so weiter und so fort. Aber in seinem Fall, also mit so viele Verurteilungen, also in seinem Fall ist es ausgeschlossen.
0: Vielen Dank, dass du heute uns diese vielen Informationen über diesen sehr schrecklichen Serienmörder aus Frankreich, aus Lothringen, erzählt hast. Ähm, Helene hat auch einen Artikel dazu geschrieben. Den finden Sie auf sabrücker zeitungde und in der SZ-News-App. Da finden Sie noch mal mehr Informationen zu dem Fall oben. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, einen Fall kennen, den wir hier auf jeden Fall mal behandeln sollten, dann melden Sie sich bei uns. Entweder per Mail an tatortsaarland.sz-sb.de oder per Instagram und Facebook-Direktnachricht. Alles wie immer finden Sie verlinkt, auch in den Shownotes. Und in zwei Wochen gibt es dann wieder eine neue Folge Tatort Saarland. Bis dann!